0: tillbaka till ett nytt avsnitt av Designpodden. Yay! Och då var det ju då dags för att bryta en väldigt, vad ska man säga en trist trend om ja. man säger.
1: Oh ja, I'm very excited. Nej men det, det är ju kul med kvinnor va?
0: Ja och vi, vi ska prata om en kvinna. Och inte bara, fundera på för det har blivit jättemycket män nu den här säsongen men det har blivit också lite, vi har fokuserat mycket kring möbler och dessvärre har det ju varit så traditionellt att mm. många av Möbelformgivaren har varit män
1: Ja, eller så är det kvinnor som inte har Fått synas och inte har Dokumenterats och så vidare va Ja,
0: men nu, nu tänkte vi att Vi måste ju liksom verkligen för det, Ta en kvinna nu och
1: Ta en kvinna nu <laughs> <laughs> vi hittar en cool Aha, kvinna en... som gör mm. något annat än möbler ja, och, och det har vi gjort
0: Och det som också var bra var att precis det är något helt annat mm. typ av formgivning ja, och, ja. och den vi ska prata om idag är ju alltså Maja Isola Ja, yeah, och om man inte vet någonting om henne så var hon då formgivare på Marimekko väldigt lång tid. Mm. Mycket av de här klassiska mönstren som än idag finns i produktion har hon ritat. Ja. Så att även om man inte har hört Maja Isola så har man, jag kan lova att man har sett mönster som hon har gjort. Ja, det, det går inte att gå in på, vad... på typ pressbyron utan att se dem. För de Nej, finns de här på faktiskt, äh, överallt. överallt där man bara tänker efter. Hon måste ha gjort miljontals olika, alltså för grejen är att det är ju inte bara att Gardiner och dukar och kläder all, och så. Det är, allt, allt, allt. Det är liksom anteckningsböcker det är britt. Det är... Kläder,
1: paraply, jag såg allting.
0: Ja, allt finns liksom. Det finns som de mm. fan pennor och sånt med de här ja, mönstren är. på. Det är de mm. blommorna
1: mm. som jag inte vet vad de heter.
0: Ja, det kommer vi till faktiskt. Ja, men bra. Nej, Så vi ska prata om Maja Isola och uh... Hon
1: är ju också då finsk. Mm. Den tredje finnen på en säsong. Mm. Det är ju faktiskt fascinerande ja, i sig.
0: Ja, de börjar komma i fatt här snart. Ah, yeah. Nej, men Finland har ju många bra formgivare. Så att, uh, det finns ju många bra namn därifrån. Däremot har vi ju ingen uh, norman till exempel och där, det vore väl kul om vi hade kunnat få tag i någon norman. Ja, men finns det något? Ja, någon? <skratt> Nej, det det ja, det gör det ju. Men, men mm. just när det gäller formgivning så, så är ju Danmark, och Sverige och Finland är ju de mest liksom, framstående länderna, igen, får man ändå säga. Liksom. Så, ja, och med det sagt så ja vi tar då helt enkelt kastar oss in i avsnittet och pratar om Maya Isola. Och nu hör vi då att grannarna smäller här ja, lite i väggarna och taken och sånt där. Det är ju
1: tyvärr där. inget ovanligt. Men Nej, <skratt> det är väldigt dålig timing idag. Då.
0: Men det får vi acceptera. Så att vi mm. <skratt> kör igång avsnittet. Och vi som pratar heter Sanna och Andreas. Och ni lyssnar på Designpodden.
1: har vi då använt oss av en bok som heter Maja Isola. Mm. Konstigt nog va? Mm. Och som du såg så var den ju skriven av en japan va?
0: Mm, Marimekko är ju extremt populärt i Japan. Ja,
1: så att vad han heter, han heter ja, men typ Eri Shimatsuka. Ja. <laughs> och så är det ju samarbete med, med Isola,
0: hennes dotter och, och barnbarn. Mm. Så att ja. Men också sådär, en, en kul bok som är lite kompakt och smidig och mm. uh, sådär, så att gillar man textiltryck och sånt så är ju det en, ett bra tips.
1: Verkligen. Maja föddes den 15 mars 1927 mm. i Arolami, ja. Finland. Vet inte vart du ligger?
0: Nej. Ska jag känna. Och vi ska väl kanske också varna för våra finska uttal. men jag ska
1: försöka idag. Ja, jag, jag ska för också försöka. Det är fan kul. Mm. Hon var yngst av tre systrar. Mm. Hennes mamma, Tojni mm. var en väldigt modern kvinna med ett öppet sinne så här, för nymodigheter. Och hon var exempelvis den första kvinnan i deras by som hade kort hår.
0: Ja, oh, coolt.
1: Mm. Hennes pappa var lantbrukare, men tydligen hade han också en musikalisk talang och skrev så sånger och dikter. Bland annat så ska han ha skrivit texten till en av Finlands populäraste
0: julsånger. Ja, det... Som jag inte
1: heller vet vilken men så, det är. Men... Så jäkla
0: random att vara ja. både då bonne och då kompositör mm. eller Jätte... låtskriver. Det är ju
1: konstigt, ja. men kul. Ja. Konst och musik var viktig för hela familjen. Och de läste ofta dikter för varann vid födelsedagar och sånt. Mm, det gör inte vi. Nej, det skulle jag inte vilja att du <här> gjorde. <här> faktiskt En av Majas största inspirationskällor i livet mm. var då naturen. Och det syns ju ganska tydligt sen i textivierna. Absolut. Och som liten så spenderade hon väldigt mycket tid att utforska naturen. Mm,
0: mm.
1: Och en liten anekdot som fanns i boken var att hon tydligen en gång ska ha sett en enorm jädda i ett närliggande vattendrag. Alltså den var så pass stor att hon blev helt livrädd och sprang hem mm. till mamma och grät. Okay. <laughs> Det är ju fan ålder ja, stor var. Eller om man bara, bara för att hon var så liten. Vem så. vet. Och även då djur inspirerade henne väldigt mycket.
0: Mm.
1: Hon växte upp på en gård, så hon hade väldigt stor respekt och värdnad för djur hon gillade att, tydligen att leka häst och Jaha. hon åt det hästarna åt till och med. Det är ju ganska rutinerat, alla har ju lekt djur men då liksom, gick man ju typ runt på fyra
0: ben. Ja, såhär, men, fyra ben, ja. Men hon, hon åt höja Nej,
1: eller? det var tydligen artor i vatten och spannmål, alltså
0: värsta såhär, sörjan. Uh, spannmål, just det, ja. det låter så äckligt och när man allt, tänker.
1: allting blandat, ja, ja. Det, ja. sådär skulle jag säga. Mm.
0: Men det var men, innovativt ändå, tycker ja, jag. Ja, men alltså, strong. strong. Ja.
1: Hon hade också redan som liten ett stort behov av personlig frihet och mm. liksom ensam tid. Mm. Hon kände sig bara fri om ingen noterade henne. Jaha, ja. Så att hon, hon var inte någon som gillade fame på något sätt. Nej. Hon och systrarna hade en fascination för pappersdockor när de var små.
0: Aha. Och
1: tillverkade hundratals av dem. Okay. Och de var väldigt... Expressiva i ansikt Och de hade exotiska namn Och jättefina klänningar Och de gjorde liksom hus och De gjorde allting, det var så små byar
0: Av pappersdockor ja, är En egen lite sån här mm. med de där
1: Det, det låter sig mysigt ändå, men ändå förstår man Att det fanns kanske inte så mycket annat Nej. Men det är någon mysig tanke med
0: mm.
1: Att göra sin, sina egna leksaker ja. Efter grundskolan så flyttade faktiskt hon ensam till en närliggande stad. Aha. Nu ska jag försöka nå upp det igen. Rehimäki. Mm, <laughs> För att gå på gymnasiet. Mm. Och skolgången blev då lite problematiskt i och med det pågående kriget. Som vi då vet är andra fucking
0: världskriget. Ja.
1: Samma år som kriget tog slut dog hennes pappa. Mm. Och hon gifte sig med konstnären Georg Leander. Aha. De fick en dotter året efter- som heter Kristina. Mm. Men Maja klarade inte sina slutprov där i plugget. Nähe. I språk och matte. Så mm, okay. hon fick ingen studentexamen hon från fick inget slutbetyg.
0: Nej. Och det är också så här ganska genomgående med alla kreativa personer vi ja, pratar verkligen. om. Att nästan ingen av dem har egentligen klarat skolutbildningen. Mm -hmm.
1: Egentligen vill hon den här tiden bli skådespelerska. Men genom hennes syster Irma, Irma Irma ja Irma. <laughs> så träffar hon den konstnärliga ledaren för skolan Central School of Arts and Craft. Mm. Artu Brummer. Just det. Brummer, mm. det är roligt. Ja. Och han tyckte att Maja skulle ansöka till skolan, för det krävde inte någon examen för att komma in där. Det.
0: det var mer kanske ja men det var eller något sånt kanske, ja.
1: Precis, och de skiter i om man kan matte eller inte. Och det tycker jag är trevligt. Ja. Så i augusti 46 flyttade hon till Helsingfors för att börja studera där.
0: Mm.
1: Och dottern Kristina tog som hand om Majas mamma då. Så hon kunde fokusera ordentligt på studierna. Ja, och kanske det mm. denna gång. efterkrigstiden i Finland var ju väldigt fri i det allmänna tänket. Mm. Och kvinnor skulle ju ha... De skulle studera och ha arbeten. Mm. Och i skolan var Majas favoritämne måleri och teckning.
0: Ja, inte helt förvånande då kanske.
1: Nej, men för att försörja sig så jobbar hon samtidigt på ett museum.
0: Mm.
1: I skolan hade hon bland annat Tapio Virkala som lärare. Uh. Och hon blev nära vän med Oiva Pojka.
0: en mm, stora namn i <laughs> Finland. Ja, verkligen. Så att,
1: eh... verkligen. Det är också så att leda alla samtidigt
0: alltid. Ja, det känns De så. Det gjorde
1: danskarna också. Ja. Ja. Alla var liksom en klunga.
0: Och alla liksom... Hjälpte varandra ja, på något sätt, eller liksom stärkte upp varandra mm. så att konkurrensen bildade någon något så här bra ändå. Mm,
1: verkligen. På sommaren 48 så reste Maja till Norge mm -hmm. och jobbade typ som diskare, diskare säger man det. Ja. Skitsamma, fokuset var i alla fall att hon skulle utforska och gå på alla museum. Och hon inspirerades mycket av Edvard Munch, mm. no surprise, och antika vaser.
0: Ganska så här konstig kombo, men... Och inspireras av det... Ja. I Norge? I Norge ja. finns det antika vaser ja, i Norge. På var, säga, det men var det... ett specifikt
1: museum. Ja, Det var <laughs> Det var inte samma.
0: Nej, det är klart Norge har mycket fina antika vaser. Det var inte det jag <laughs> nej, tänkte alltså, på. De är inte, i första, de är inte norska,
1: nej. de var ju antik från ja. Grekland. Ja.
0: Alltså.
1: Nu går vi vidare. Ja. Det var inte det som var viktigt. Hennes då senare textilmönster Amfora är då inspirerat av dessa vaser. Ja, då, då. Och det gjorde hon till en tävling i skolan. Mm. Och det är då det här mönstret... Som kom att bli startskottet för den här karriären hon sedan
0: får. Aha.
1: För att mönstret uppmärksammades av Armi Ratia, mm.
0: säger man så? Ja, jag tror det.
1: Och hon hade då startat ett företag som så. då inte hette Marimekko men som kom att bli Marimekko. Marimekko. Ja. Och de börjar så smått samarbeta redan då.
0: Mm. Det är ju lite kul för det är så tidigt hon kommer in i Marimekko. Mm. Så
1: tidigt. –Äktenskapet mellan Maja och Georg, eller George, I don't know, men man heter väl inte George i Finland? –Nej, man heter
0: nog Georg.
1: –Jag vet inte. Men det blev kort. Ja. –Och 49 så reste hon runt i Europa med konstnären Jaco Sommersalo. Mm. –Och de höll ihop till 1955. Mm. –Under 50-talet, när resurserna var få mm. efter kriget, så använde Maja, nu kommer vi lite till textilierna faktiskt, ja. så använde Maja olika tekniker när hon mm. gjorde mm. mönster– hon täljde och skar mönster i trä och plast och använde som stämplar.
0: Ja, just det som stämplade på tyget. Mm. Mm.
1: Eller så använde hon kritor på vått tyg Aha. för att skapa mönster. Jag vet inte exakt liksom.
0: Men det är säkert också så du sätter sig. Men mm. Det känns som lite primitiva metoder, men det är klart det var. Ja,
1: var det lite, lite förfärligt. Hon, ja. hon liksom made it work anyway.
0: Mm. Ja. Ja, men det Innovativt.
1: Och 56 börjar hennes nära samarbete då med
0: Marie Mecco. Okej. Okay. Och nu får du fortsätta lite. Vad händer efter 56? Ja, eh, alltså. Hon har mycket relationer med män. <laughs> men gud. <laughs> det, är, det är någonting som. Och det, ja. det, 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 det är ju något är som hon själv bra. såg som en del i den kreativa processen tydligen. Ja, men ]igen. men det det hon har en relation med någon. –Jaska? Jag vet inte, du hade inte. men det var hon... nog han. Ja. Jag
1: tror att det är han. Mm.
0: –För att han hade ett smeknad. –Ja, det är nog han, Jag helt tror enkelt. Det. –Jag tror det. Ja, –Okej, okay, då är det han. Mm. –Men hon, hon, främst när hon egentligen skiljer sig från honom... –55. –Ja. Så, –Så börjar hon måla på allvar. –Hon har målat under deras relation, men sen så när hon blir ensam igen– –så börjar hon måla mer på allvar. –Mm. –Så att då blir måleriet viktigare mm. men sen då 1959, då träffar hon en ny man en advokat som mm. hette Jorma Tissari och han hade ett stort konstintresse mm. så att förmodligen var det genom konsten på något sätt de ja, träffades mm. liksom, och fann något gemensamt och de gifter sig nästan direkt.
1: Oh, nu har det redan gick tre gånger. Ja,
0: så du gifter dem sådär. Och de flyttar ifrån den där Helsingfors Munkinjemi-
1: Munkinjemi.
0: Till, in till innestan. Och jag ska ah. inte ens försöka uttala- Ja, okej. Okay krunnun hacka nåm stadsdel inne i en med så finare statstil inne i hela sin församling. men grejen var att det, det var en, för förra lägenheten var ganska liten, mm. men nu flyttade hon till en stor lägenhet och där fick hon plats med sina stensiler och fick plats med sina liksom, tavlor och allt det här så att mm. det, hon kunde mm. ha en atelier hemma på ett annat sätt. Härligt. Och grejen är att Marie har ju betalt henne timlön hela tiden men hon tycker att de är snåla mm. att det inte liksom hon får dåligt betalt. Och sen uppstår en situation där hon vill ha en soffa till sitt ateljé. Mm. Och för hon tycker att när hon sitter och vilar- får hon jobbar ofta långa pass liksom hon väl sätter igång. Och då är det men, inte som har det, hon vill inte in sitta man... in på en stol. Liksom, nej, och, men hon säger nej. Nej, det, kan vi inte, det, det har vi inte råd med en soffa. Nej. En soffa det, det är alldeles för dyrt. Så då blir hon förbannad och säger upp sig från Marimekon. Jaha! Um, men då finns ju då den här Jorma-advokaten. Mm. Och han är ju liksom jurist och, och kan det här med avtal och ah. sånt. Så att han går in som medlare där- och de kommer fram till en ny lösning helt enkelt där hon liksom fortsätter och gör mönster för Marameco men självständigt som frilans liksom. uh -huh. och då kan hon göra saker också hemifrån i större utsträckning liksom. mm. Då kom vi in på de här tidiga liksom lite så här storsäljarna mm. eh, och det alltså på 50-talet så inspirerades Finland eller liksom influerades mycket av Ryssland då för mm, att no, det, det så så hade liksom tillhört, tillhört ja. Ryssland och, men i Sverige så såg man ju inte på samma sätt på rysk film och läste ryska böcker men det gjorde man mer i Finland och eh, 1958 så köper Maja en, en bok om rysk folkkonst. Mm. Och den boken blir utgångspunkt när hon gör en serie mönster. Och de här mönstren då, de, de kallas först, eller serien kallas först Byzantie men ändrar sig namn till Ornamenti. Mm. Och det är hennes det. första riktigt stora... Liksom storsäljare och den kommer, det blir ungefär 30 mönster som hon ritar mellan 1959 till 1960 och 1960 visas den i, tydligen i mars 1960 första gången för pressen och den blir väldigt uppskattad både mm. av kritiker men också av folk i allmänhet så att det är en av de stora bidragande orsakerna till att hon slår igenom så stort som hon gör. Och du var inne på lite olika tekniker mm. på det här. Och det här är också ett par exempel på olika tekniker som hon använde sig av som är så markant skilda åt va? ornamenti okay. mm. Där gjorde hon små skisser som hon sen förstorade med förstoringsapparat. Jag vet inte exakt hur en fungerar men hon hade någon någonstans... ja, typ som en kopiator <laughs> ja. fast hur den nu var på den tiden ja, liksom. ja, ja. Men man förstår själva principen liksom att göra en skiss, förstorar upp den ja. till en storlek och testa sig fram liksom. Men sedan 1961 till exempel- då kom den serie som hon kallade Jonas. Och där målade hon istället gouache. Det är ju som en blandning nästan- av akvarell och olja. Liksom, så mm. att man målar med pensel. På ark som var en och en halv gånger 10 meter- så satt de bara och tokmålade mönster och sen så letade så hon lite på pappret. Jo, men det här gillar jag och sen så blev den delen av pappret oh yeah, ett mönster. What? så att Det är markant skillnad på hur
1: Mycket som man
0: kan göra. Massa olika sätt då att, att ja, ta fram mönstren. Men annars 1960 var ett år som var ganska betydelsefullt. Uh
1: -huh.
0: För då flyttade Kristina från mormon hem till Maja mm. i lägenheten i Helsingfors. Mm, mm. Eh, och innan dess hade de ju mest träffats på somrarna liksom, och brevväxlat för mm. att eh, Maja jobbade jättemycket och hade väl inte riktigt tid att åka. Men hon var hon,
1: hon fick dottern
0: också. Mm. Så då flyttade de till, eh, liksom så att de, nu, då bor de ihop eh, från och med 1960. Och inte bara de då utan tydligen i det här huset, mm. för det är, liksom, det är väl olika lägenheter som tur var då, va? men i samma hus i alla fall Helsingborgsbo bor då Maja och Jorma. Mm. Christina, Kristinas man och Jormas mamma oj, samt oj, en massa oj. hundar bor där. Ja. Så att, och det här var ju en period där hon umgicks väldigt mycket med familjen. Det har ju så lätt
1: att undvika. Då.
0: Nej. Och fler blir de för att 1964 i januari så blir Maja mormor. Och då var hon 36 år gammal. Åh, oh, det är fan <laughs> hon var, hon var jättekaxigt. Hon var ju ung då när hon oj. blev mormor. Men då måste Kristina också vara varit ung, då Ja, då måste hon ju varit. Man sa tydligen inte mormor eller mamma till varandra, utan Nej. man kallade varandra vid smeknamn och det hänger med hela tiden det där. Mm -hmm. Så att um, Maja hette, eller kallades då för Baja eller Abaya.
1: Det var ju längre upp.
0: Och Kristina ja, kallades för Mill av någon anledning. Ja, Um, och sen så en, en rolig anekdot som ah. jag hittade, som, ah. <laughs> det är att tydligen då, de hittade på också två personer som inte fanns som bodde hos dem. Som så de, Ja, de kallade dem för Ida och Räpi. Ah, <laughs> och de fanns inte. Men, Men ändå så fanns, finns de med i dokument därifrån så beskrivs de i brev liksom och man pratade om dem och man fick julklappar från dem och sådär. Och man använder de personerna som problemlösare i vardagen. Ah idé och så då var Det var något att ja men liksom om, om något problem hade uppstått då kunde man skämta kring dem och då blev man inte arga på varandra så, här, så att de hade resan att något... ja det blev en
1: obehaglig
0: ja precis men
1: gud, ja det är ju fan fascinerande
0: Och sen beskrivs det ju här Och det är kanske inte så konstigt att det blev så Men, men liksom för Kristina var Toyny mer än mamma egentligen Hon
1: mm, var inte så surprising. Nej,
0: och, och Maja var citat A never ending party Så att det var, hon var, hon på något sätt var väl inte ja, va. Hon var väl ingen Modersgestalt va, nej ofta så misstogs som för systrar istället, liksom, för det skiljer inte så jättemycket på dem då. Nej,
1: för att hon fick ju då henne i gymnasiet. Ja,
0: och sen med tiden skulle de bli mer och mer kompanjoner också i mm, arbetet. Det kommer vi till. Mm. Men Maja jobbar ju vidare som frilans för, för Marimekko och hon respekterade ju liksom och tyckte om Armie Ratja mycket liksom och, och, och Armie var ju en av huvudorsakerna till att att Maja slog igenom så ja. stort som hon gjorde absolut liksom Bland annat såg hon till att Maja fick en, en stor utställning i USA- och det är ju mm. naturligtvis jätte, jättebra att slå igenom internationellt. Men samtidigt blev det ju en jäkla press för Maja då, va? För att hon visste att hon var personligen ganska ansvarig- för att det gick bra för Marimekko, va? Hon mm. var tvungen att komma upp med nya, intressanta mönster hela tiden- mm. Och då kunde hon bli så extremt stressad och kände hon att ändå hon var tvungen att göra då var att resa iväg långt utomlands liksom och komma ifrån allt och alla liksom. mm -hmm. Och det var det enda sättet hon kunde liksom få inspiration ja. i de lägena. och många såg henne utifrån som en bohem. Men, men det var väl egentligen inte riktigt sant- för att hon var ju egentligen extremt bisarrt disciplinerad- och, och väldigt så här arbetsam och mm. arbetet var det enda viktiga. Liksom. Och ateljén var så minutiöst städad och eh, uppordnad- och man fick, inte, man fick inte nudda spetsen på penslarna- mm. så blev de förstörde och sådär. Så, där. så att hon var väl inte en bohem i det ordets bemärkelse egentligen då, va? 1961, mm. eller mellan 1961 och 1964- så kom serien arkitekti. Och den det här finns det aha, som svenskar har med i ja, på typ, slut. <laughs> ofta är det. Men grejen var ju så här att det var Armi:s förslag. Och mm han -hmm. för tyckte att Marie skulle göra en serie, en stor mönsterserie som var anpassad till professionella inredningsdesigners. Och det skulle vara liksom stora grafiska linjer som passade bra i offentliga miljöer och sådär då, va? Men jag gillar inte Maja alls. Nej, det var inte hennes grej. Nej, hon tycker inte att man ska. Liksom, det skulle inte finnas ett syfte med det Nej, man gör, utan hålla. det ska bara vara den konstnärliga friheten. Liksom, och sen får folk använda det till vad fan de vill. Liksom. Mm. Men ändå fick Armie igenom det här. Liksom. Ja, hon behövde liksom pengar givetvis och, och fick väl ändå anpassa sig. Men eh, Så det blir ju en mönsterserie om det här Architectic, och där blir det ju många klassiker också. Och en klassiker som finns är Kaivo. Från 1964 Och den har nog de väldigt många sett Men man vet inte att den heter Nej, det Det är den här lite böljande Som är som en liksom mm. Ja Ett böljande stort grafiskt. grafisk man Googla på det, K-A-I-V-O Kaivo För att den är en av de här riktiga klassikerna Men sen en, en riktigt rolig sak Som ja. jag hittade också Det Aha. var att Arme Ratcha Som liksom driver och startar Marimek och så mm. Hon har en enda så här princip- och det är att man ska aldrig göra mönster med blommor.
1: Nej.
0: För att blommor blir alltid snyggast levande. En, en tryckt blomma- är aldrig samma sak som en levande blomma. Oj, oj, oj. Därför ska man inte göra blommönster. Och det gör inte Maja heller. Men sen då 1964- då känner hon att hon... <laughs> nej, <laughs> alltså jag ska, fan, ingen ska tala om för mig- vad jag ska göra för mönster, va? Så då gör hon en serie- som har kallats Forbidden Flowers. Jag tror inte den heter det då, nej. men- men det var ju liksom förbjudna blommönster. Ja. Och eh, ja, Armi erkänner att jo, det är faktiskt fint med blommönster. Så hon köper in ett antal mönster. Och bland annat då Unico- och det är ju den klassiska blomman, som, det här blommönstret som finns idag på varenda jäkla inredningsbutik och överallt, överallt finns den. Överallt. Så att det är ju en himla tur att kanske då Maja lyckades övertyga ja, Armin där att, att blommor är kanske inte helt fel. Och det är ju kul också just att, att Marimekos grundare tyckte att blommor ska inte vara på tryck. Ja, alltså det är sjukt egentligen. Ja, det är roligt. Så när man säger, mot slutet av 60-talet då tillbringade Maja allt mer tid i Paris mm -hmm. eh, och det är väl också ett led i det här att hon ville iväg det såg man redan tidigt när hon mm. åkte till Norge liksom, mm. för att få inspiration och hon vill iväg för att kunna jobba i fred hon tillbringade Precis. på något City International des Arts det är väl något centrum för
1: ja, centrum, ja,
0: centrum för någon konstnärer liksom, mm. så då kan hon bo där tre månader i stöten då, liksom utan sina saker och utan hon bara liksom arbetsgrejerna Den med här sig. Men han snubben då, men han fortfarande är med i bilden här han ja, ja, han uh, är fortfarande med. Mm. Men hon vill ändå bort från honom ett tag för att liksom det distraherar med förhållanden tycker hon. Mm. Och det hon gjorde mycket i Paris förutom att jobba- det var att se film. För att det var genom filmer hon fick... Liksom, hon, hon höll sig uppdaterad med mode- och med inredning och mm. med samhällsklimat- och allt det här. Då, liksom. Så det var mycket film och jobb. Tre månader i stöten i Paris. Och sen 1968 kom ju studentrevolten- eh, ordentligt till Paris då också. Hon ser de här eh, liksom, upproren- och då målar hon en serie tavlor- eh, med revolutionsmotiv- och hon, hennes textiltryck börjar mer inspireras av popkultur mm -hmm. popkonsten liksom så att det går lite hand i hand kanske på Vad något är sätt är
1: revolutionsmotiv
0: revolutionsmotiv jag förmodligen inspirerat av franska revolutionen och ja, jo, av vänstermotiv jo, jo. och sånt det lät, det... jag kan tänka mig att det är lite så här som politiska tavlor då på något sätt såklart jag vill veta ja, jag vet faktiskt jag har inte <laughs> sett någon av de tavlorna men men sen året efter 1969 mm. Tillbringade hon helt och hållet i Finland istället. Och det står väl inte helt uttryckt varför, men i praktiken lärde brut på att Togni, hennes mamma, då mm. började bli väldigt gammal och sjuk. Och Maja och Kristina börjar jobba lite mer ihop då under den här perioden. Men sen sommar 1969 så dör Togni. Och det tar Maja väldigt hårt så att hon i princip låser in sig på ateljén hela hösten och jobbar helt själv i ensamhet. Mm. Och det gör hon fram till våren 70 som hon bara, då ger hon sig av till Paris.
1: Mm -hmm.
0: Och eh, hon börjar känna mer och mer att hon blir trängd av familjelivet och äktenskap. Hon, 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 kan inte, hon får ingen inspiration överhuvudtaget. Mm. Så därför så eh, ett år senare, för 1970, så skiljer hon sig från Jorma. Mm. Och det beror också delvis givetvis på att hon, hon har ju träffat en man då i, i, i Paris. Och det är en egyptier. en doktor Ahmed al mm -hmm. <laughs> Men han... Det blir också, för det går hand i hand lite med konsten och äktens, eller liksom, hon giftes inte med honom, men, men med liksom relationerna. Mm -hmm. För att då när de träffar honom så börjar de ihop lite göra mer egyptiskt inspirerade mm -hmm. textilmönster. Där han kanske ritar skisser och sånt som, sånt som han har sett som barn eller som han har sett hemifrån. Och sen så förfinar hon dem på större ark och så blir det textilmönster. Ja. Så att det blev ju på något sätt ett sätt att inspireras mm -hmm. igen då. Va? Ja, men det det är inte så mm, Men man får ju att säga att hon är ju verkligen så här, på något sätt en, en rastlös själ <laughs> man ska ja, säga. Hela tiden vill vidare till något nytt
1: Men det var ju det här med att hon, att hon ville känna sig fri ja. Då var hon tvungen att vara
0: ensam Ja, så att hon våren 1971, det är ju, ganska, liksom, det är ju strax igen där, mm. liksom, då drar hon till Algeriet av alla jäkla ställen och eh, hon hyr ett hus vid havet, eh, nära något Ain el Turk, jag vet inte fan var det ligger, men Nej, <laughs> någonstans i Algeriet, havet. vid havet, eh, och i Algeriet. Där tyckte Maja att nu har jag äntligen hittat mitt ja, drömland.
1: Jaha, vad kul!
0: Hon sa liksom att det här är perfekt. Det är liksom tropiska växter, lugna timmar, liksom ingen massa stress ja, och sånt. Så. Och sen så liksom stark solsken hela tiden. Det så en enorm kontrast till Finland för att se de där mörka och tillslutna mm. och sådär. Kan det vara någon, kanske. Så det var liksom ett land hon har drömt om. Det tyckte så, om. Det mm. hon. Hon
1: blev lite inspirerad.
0: Och hon har liksom liksom dit men hon får vänner ganska snart. Och bland annat så mycket med någon Casimir och En Mohammed eh, som hon tillbringar mycket tid med. Och hon får bland annat en, en en höna i nyårspresent mm, av Mohammed Men hon vet inte riktigt vad hon ska göra med den här hönan. för att Hus, Ja, hon har aldrig liksom riktigt... Hon har inte förstått... Eller hon, hon har ju haft då pappan där som har varit eh, lantbrukare i och för sig. Fast hon har aldrig riktigt satt sig in i riktigt hur man tar hand om den typen av djur. utan så, här, så att, Men hon, hon har den här hönan och den återfinns också på textilmönster mm. från den här tiden då. Och... Där är hon faktiskt kvar ganska länge, så alltså mellan 1971 och 1974. Visst är det inte jättemånga år, men nej, för hennes men, del är det ganska mycket. Så hon fick lämna Algeriet var tredje månad för att söka nytt visum. Så Oj. då fick man åka, ut, åka utomlands igen då Åh, och söka jobbet. visum och åka tillbaks. I tre år? I tre år har hon på. Ja. Oh. Uh, och hon beskriver själv det här som en väldigt lycklig tid egentligen. Mm. Uh, kreativt, hon kan uh, liksom skapa mycket, men samtidigt en omvälvande period liksom. För att även om det var bra för att göra konst och så så hade hon svårt att förstå vissa kulturella skillnader och även det här med kvinnans plats i islam som inte mm. passade henne riktigt mm. då va. Mm. Och sen fanns den sak till och att hon var ju förtjust i den här Mohammed då
1: Aha. men
0: till slut gifter han sig med någon Algerier typiskt. Och det gör att hon blir ganska chockad tydligen. Hon, han har haft mm -hmm. någon, någon fest med honom, liksom sådär. Men hon, hon har inte förstått riktigt att det har varit allvar var och så.
1: Säkerligen.
0: Eh, men så efter att han gifter sig så då lämnar hon Algeriet. Och det är ju 1974. Men eh, då är det ju bra att fortfarande ha kontakter kvar med gamla män där. Så att, då, hon har ju haft kontakter med den här Ahmed Al-Hagag i Paris- mm. Så att hon drar tillbaka till Paris och bestämmer sig för att göra en textiltryck tillsammans med honom. Så då gör de en serie egyptiskt inspirerade tyger igen då. <går> och då kommer det mönster som Nili och Nubia och Papyrus så hör man ju att det är väldigt Egypten-inspirerat. Så att tillbaks i Paris igen, cirkeln sluten ganska mycket- och eh, hon var nöjd under den här perioden igen liksom hon kände att ja, livet leker och mm. hon målar mycket tavlor med blommor och sånt så att ja det var nog ganska hon, så fort det kommer någon ny miljöanbytes mm. så blir hon eh, upprymd och, och glad.
1: Oh, vad härligt. Jag gillar hennes sätt att använda män.
0: Ja och, och, och gör det. Hon, det
1: är fan för
0: förfriskande. Jag tror att hon kallade det kanibalism stod det någonstans oh. att, att man liksom Nej nej det. Ja, no <laughs> ja typ att man liksom eh, Använde ja, relationerna till ja. mm. skapandet. Ja, Och det var det. skapandet som var det i första hand då man säger.
1: Fan gillar det. Ja. 1977 mm. så bor Maja i USA uh -huh. ett år.
0: I USA också mm, liksom. Hon
1: ville se vilka möjligheterna var där för att tillverka... Textilier och leva som textilkonstnär.
0: Ja, hon har måste ju ändå fått en viss input i och med att hon har haft utställning i USA innan och sånt, så hon har ju ändå sett att de gillar hennes grejer. Då, exakt.
1: Men... Det. det var dock svårt. Mm. Då nästan ingen fabrik tillverkade mönster så som hon gjorde. Jag vet inte, vet inte exakt hur de menar.
0: Nej, men jag kan tänka mig att för just med Marimekko, så jobb hon jobbar ju så tajt med Marimekko så mm. de kunde ju liksom haka på, så de har liksom tagit fram olika tekniker ihop mm, på ja, något sätt det. och då är det svårt kanske att börja mm. med ett helt nytt företag
1: 78 mm. så börjar Maja och dottern Kristina arbeta som en duo på riktigt mm. 79 har ett galleri i Helsingfors, en stor utställning med Majas tyger, nya och gamla mm. 160 stycken ja, sammanlagt ja, han måste ha gjort
0: så sjukt mycket mönster alltså. mhm mm
1: och 1987 så gör hon ett mönster för Marimekko för sista
0: gången. Jaha.
1: Och efter det så lever hon ett lugnt liv hemma och då är hon faktiskt i Finland igen. Mm. mm. Då, då har hon liksom settled down.
0: Ja, då, då är verkligen cirkeln sluten om man säger. Mm, nu är hon mm. tillbaka i Finland igen.
1: Verkligen. För Marimekko då så gör hon mer än 500 mönster under sammanlagt 38
0: oh, för fan. år. Tänk vad hon har betytt för det företaget företaget. Liksom. Allt, ja, jag tycker att de ja. är
1: synonyma.
0: Ja, absolut. Eller
1: Marimekko är ju synonymt med blommönster. Ja, <laughs> det är, komiskt, ja, det är, så det är
0: humor. Men, men så mycket mönster. Mm. Och, och det var nog bra ändå att förhandla fram det här- avtalet där hon inte jobbar på timmar ja. utan istället får sälja mönstren till Marameco det för ju är. viktigare hon är på företaget ju mer måste hon ju ändå kunna få för mönstren det antar jag Så att eh, ja. 2001 mm.
1: 73 år gammal så dör hon i sitt hem mm. med dottern och, och granddaughter vad heter det? Eh, barnbarnet Barnbarnet. Ja, är, ja där. Mm. och det är allt vi har om livet
0: av Maja Isola. Ja, det är ju en, en sammanfattning. Jag tyckte det var kul just att för Isola, jag har ju egentligen bara hört namnet mm, i samband ja, men, med de här mönstren. Mm. Jag, jag kan inte säga att jag riktigt har förstått hur extremt omfattande hennes antal mönster och så har varit.
1: Nej.
0: I och med att, att liksom, det, det är en handfull mönster som man vet att hon har gjort mm. men de andra man har man inte tänkt på att det var hon.
1: Nej, men det är det som är sjukt. Och nu har ju vi inte gått in på så mycket mönster i det här avsnittet. Men det blir, så, det blir ganska tråkigt att prata om. Ja, det går om. inte
0: att prata om textilmönster Nej, men säga,
1: säga vad den heter på finska. Liksom. Men,
0: ja. så, vi... så vi hoppar det och mm. sen så kan man ju googla. Vi, vi kommer att ge lite exempel på Instagram istället med olika mönster som är våra kanske favoriter eller som precis, vi tycker är precis. intressanta. Men, men annars tycker jag bara man ska googla Maja Isola så får man ju upp ja, mängder med, med mönster. Jag
1: gillar ornament i mycket. Mm, det, är... det är ju min, mina typer av grejer. Mm,
0: men det är ju mycket så här roliga mm, <laughs> äh, saker. Ganska detaljerat, även att det är så här okay. lite naivt, lite seriöst. Mm, det är, det som är ja. liksom
1: skärmen på något mm.
0: sätt. Och
1: vad gäller priser så blir det ingen djupare genomgång idag Det blir inga auktionspriser För att det är, liksom, det är klart att det säljs grejer på auktion med hennes mönster på men Jo, men
0: det, nej. Nej, nej, alltså det, det är ju mer att liksom det, det förekommer ibland saker klädda i Ja, och så här precis, och men så, då är det men... ju en privatperson som mm. har gjort ja. det i princip så att,
1: Men i alla fall, nypriser, för det finns ju en jävla massa tyger idag Ja, absolut och tyger i bomull mm. kostar mellan 265 och 480 kronor meten. Mm. Och 480 kronor meten, det, det är ju dyrt. Det, det är ju rätt av. dyrt, ja. Det blir ju snabbt väldigt mycket pengar. Ja. För vad kan man göra på en met?
0: Nej, ingenting. Utan Nej. jag ska ha
1: gardinlängder och sånt, så det ja, det blir ju gardin, precis. Och så, som vi redan har sagt lite, det finns ju hur många saker som helst ja. med mönstren på. Precis. Hur många som helst, om man går in på Marimekos hemsida. Ja,
0: gud, det finns hur mycket saker som ja, helst. Alltså inte, ja. Antänkningsböcker och brickor och penner och allting. Allt, allt, allt. Och, och hon har ju blivit populär i, på likade sätt som Lisa Larsson och Stig Lindberg. Hon har blivit populär i Japan. Mm. Och det är väl också något som liksom... Jag tror jag är glada. Ja, det är glada, ja. lite naiva. Och just det, det passar in i språket ja, lite, just det hennes grejer. Så att jag, det är inte förvånande alls. Nej. Men det är intressant, för det är ett antal av de här... Formgivarna som, som mm. har blivit så extremt populära i Japan. Mm. Och det är det naivistiska, Ja, det är det. Så att det, det görs ju bra i, i det japanska formspråket också. Liksom. Ja, det var det vi hade den här veckan. Det var det. Men vi, vi har egentligen, om man säger, ett ämne kvar mm. för säsongen. Mm. Sen så kommer vi, och likadant som vi gjorde under vår säsongen så kommer vi runda av säsongen med ett liksom avslutande avsnitt mm. där vi tar upp lite, knyter an till lite saker vi har pratat ja. om tidigare. Men vi har ett stort namn kvar som vi tänkte avsluta med här. Ja, en av mina favoriter Ja, utan att säga vem. Så. Mm. Och vad tänkte jag säga? Nej men... Du vet bubblar. Du babblar? Mm. Vi får ju allt mer meddelanden ja, och det sånt här. Så att vill man ha någonting så hör av dig, liksom kåta till om det är något ni har synpunkter på och sånt. Och vill man höra av sig så kan man göra det bland annat på mail då.
1: Ja, designpodden är eller på Instagram jättegärna. Ja, heter vi
0: Designpodden mm. och då kan man skicka meddelande eller kommentera och följa oss där tycker ja, jag att man ska göra fan. absolut. och Facebook finns vi på också men det gillar vi inte så mycket så nej, det, det. Nej, det, Oj, jag
1: det svär. Mycket det är inte meningen.
0: Nej. <laughs> ja, men annars så får ni ha det bra så länge så hoppas jag att ni hör oss nästa vecka för då är ja. det som sagt bara ett favoritavsnitt som det. vi ska sätta <laughs> tänderna i.